0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes... ...queridos amigos todos de Radio María... Buenos días también a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa, que esta transmisión llegue hasta allí, hasta donde cada uno se encuentra. Qué alegría estar de nuevo, como cada segundo viernes de mes, para compartir nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en este Dios, que está con nosotros todos los días, como lo expresa muy bien el nombre de este programa, el Dios de cada día. Porque es así, Dios está siempre presente en medio de nosotros. Me alegro que te encuentres ahí, donde Dios te quiere, en tu casa, en la residencia, en el trabajo, en el coche, de camino a una cita médica o quizás alguno en medio de sus merecidas vacaciones. En fin, cada uno donde Dios le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal estáis en este viernes 8 de julio? Soy el padre Juan Jaramillo párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Como he dicho antes, seguramente muchos os encontráis disfrutando de unas merecidas vacaciones, otros trabajando y otros esperando a que llegue agosto para disfrutar de unos merecidos días de descanso con la familia. Muchas de las actividades parroquiales las hemos clausurado ya a finales del mes de junio hasta septiembre. Es verdad que hay muchas parroquias, están de campamentos, con chavales, con adolescentes, pero buena parte de las actividades de los grupos, etcétera, eh, hasta septiembre no los retomaremos. Por tanto, creo que es una buena ocasión para que reflexionemos en nuestro compromiso cristiano, de ser testigos, de ser testimonio ante el mundo de la Palabra de Dios que a diario escuchamos o que escuchamos cada domingo en la Eucaristía. Dios nuestro Señor nos habla cada día y nos habla con muchísima claridad. El problema es que a veces nosotros no estamos en la misma sintonía de Dios. Dios nuestro Señor, por supuesto, que está emitiendo como este programa ahora mismo se está emitiendo, pero algunos están con otra señal y por eso esta señal no puede entrar ahí en la, en la radio. La Palabra de Dios, en las últimas semanas, nos ha hablado de una dimensión intrínseca a nuestra vida cristiana, que es la misión. El cristianismo no es una religión en la que yo recibo mucho para sentirme muy bien. Sí, sí, es verdad que recibo, que recibo muchísimo, porque recibo al mismo Dios en mi corazón, recibo su palabra, que son palabras de vida eterna. Por tanto, recibo demasiado, pero recibo para luego comunicarlo a los demás, para comunicar de modo especial el amor de Dios. En el periodo de Pascua, si os acordáis, reflexionábamos justamente en esta idea. Todos los apóstoles, todos los que se encuentran con Jesús, después de encontrarse con el resucitado, presurosos van a contarlo a los que se encuentran. Nos hemos encontrado con Jesús, está vivo. Todos, por tanto, estamos llamados a ser apóstoles. Claro, alguien puede pensar que esto es demasiado grande o que no se encuentra capacitado para ello. Pero mira, el Señor, el Señor no nos pide el Señor no te pide hacer cosas grandes, simplemente te pide vivir tu vida ordinaria con un gran corazón, hacer de tu vida ordinaria, de tu día a día, algo extraordinario, algo vivido con ilusión, vivido con amor para que seamos luz allí donde nos encontramos. Me acuerdo que hace un par de años estaba predicando ejercicios espirituales y estaba predicando sobre esta realidad, que el Señor nos pide o nos llama a ser a ser faros para iluminar a la humanidad. Me acuerdo que se acercó una persona, una persona de unos 53, 55 años, se acerca al final de la meditación y me dice, mira, esto que has dicho, eh, siento que me queda muy grande, yo no me siento llamado a ser un faro que ilumine a la humanidad. Dice, sin embargo sí me siento llamado a ser una pequeña una pequeña velita, como sea que a veces encendemos a los santos. Una pequeña luz que ilumine a mi familia, que ilumine a los de mi entorno, que ilumine también a las personas con las que a diario trabajo. A eso sí me siento llamado. Y le contesté, pues es que tú has entendido perfectamente esta meditación y a lo que el Señor nos invita a que seamos una pequeña luz, pero si tú eres luz, si yo soy luz, si el que está al lado es luz, vamos iluminando el mundo entero. Dice Jesús en el Evangelio que obremos de tal modo que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio de una vida sencilla, humilde, no, no perfecta, una vida sencilla, una vida llena de amor, será el mejor apostolado que podamos hacer. Y será la mejor predicación, la predicación más convincente. Pues recordad que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Hace años escuché una anécdota de San Francisco que me gustó mucho. Cuentan que San Francisco le dijo a un novicio, eh, hermano, mañana iremos a predicar. El el fraile buscó su buscó un buen hábito para salir, se pertrechó de mucho material en la alforja para salir de camino y el lunes a la mañana salen los dos. A las personas que se encontraban por el camino saludaban buenos días, buenas tardes, que el Señor os bendiga y seguían caminando. Llegaron al final del día, durmieron donde buenamente pudieron y así el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. El viernes a la tarde vuelven de nuevo al convento y San Francisco le pregunta, hermano, ¿qué tal qué tal está? ¿Qué tal ha ido la predicación de esta semana? Y dice, pues, pues, ¿qué quiere que le diga Padre Francisco? Pues estoy un poco decepcionado porque hemos salido a predicar y yo no he predicado nada. He saludado simplemente a la gente que me encontraba y nada más. Y San Francisco, que le, le quería dar una lección... A este fraile le contesta, «Hermano, hemos hecho la mejor predicación. Hemos predicado con el testimonio de nuestra vida». El Papa Francisco, en la Evangelia Gaudium, en el capítulo quinto, justo al final, en el número 259, nos dice, «Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia». No solo con sus palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. En el credo decimos cada domingo que creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Y qué significa que sea católica? Significa que vale para todos en todos los lugares del mundo, independientemente de la cultura, de la raza, de la condición social, vale para todos. ¿Por qué? Porque no es un invento humano. Es la fe en Jesucristo único, salvador, que él mismo se nos ha revelado. La catolicidad, la universalidad, es una actitud que debemos fomentar todos nosotros, desde nuestra parroquia, desde nuestras comunidades cristianas, debe convertirse en nuestro modo de ser cristiano. Debemos ser comunidades que acogemos a todos sin prejuicios abiertos. Nos podemos preguntar, no puede ser santa, no puede ser santa esta persona que se acerca a la iglesia, a la vivencia de la fe, independientemente de su pasado o de su historia personal. ¿Por qué guardamos, mantenemos tantos prejuicios? hacia determinadas personas por lo que hayan hecho o dejado de hacer. En el Evangelio, en un pasaje, nos narran que los fariseos y los escribas estaban al acecho, a ver si curaba, a ver si hacía el bien, y una vez que obraba el milagro, dice el Evangelio, que aún así buscaban el modo de acabar con él. ¡Qué triste actitud cuando la envidia se apodera de nuestras comunidades cristianas! que no nos permite alegrarnos del bien que vemos, que se hace y lo más triste es que se intenta poner trabas para que no se haga el bien. El Papa Francisco nos dice que la Iglesia es un gran hospital de campaña. Aquí todos estamos heridos. Unos quizás de mayor gravedad que otros, pero todos heridos. La actitud que deberíamos mantener debería ser más bien la de acoger, Consolar, ayudar, confortar, sanar. Es esta la Iglesia de Jesucristo, es esta la Iglesia católica. Y es este el mejor testimonio que podemos dar como cristianos. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha experimentado esta tentación de cerrarse a un grupo a un grupo de cumplidores, de los que sí viven la fe, haciendo de la Iglesia todo lo contrario de católica, porque se convierte eso en un pequeño grupito inaccesible. O como dice Santiago en su carta, que por cierto, os invito a leer, este verano son cinco capítulos, y vale la pena, más en este máximo, en este mes de junio, que celebraremos el día 25, a Santiago Apóstol, vale la pena que la leamos, porque, eh, me permito este paréntesis, porque... La primera comunidad cristiana entendió muy bien el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo consiste en la vivencia de la caridad. Por eso San Juan, cuando escribe sus cartas, dice quien ama, ha conocido a Dios». quien no ama, no ha conocido a Dios». Y Santiago, en su carta, nos habla justamente de las obras de la caridad. Y justamente Santiago nos dice que aquí no es que algunos tengan... Eh, más privilegios o derechos que otro. No, aquí todos tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios como comunidad cristiana. Pues bien, para que veáis cómo esta tentación ha estado siempre presente, una vez que cesaron las persecuciones, surgió un problema, un dilema entre los cristianos. Los que por debilidad habían apostatado de la fe, pedían volver a la iglesia. Estos vinieron denominados los lapsi, los lapsos, los que habían tropezado los apóstatas. Entre los que habían perseverado en la fe, había cristianos, es verdad, con lesiones físicas a causa de las persecuciones y se oponían a que fueran de nuevo incluidos de nuevo dentro de la iglesia por no haber tenido el valor de profesar la fe en medio de la persecución. El asunto eh, de los apóstatas, de los lapsi, dio inicio, en muchas ocasiones, a serias disputas en las comunidades cristianas. Al final, prevaleció la catolicidad. Es decir, la fe también es válida para ellos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, nos da siempre nuevas oportunidades. Siempre. Vamos ahora a reflexionar un momento en estas ideas que hemos venido desgranando a lo largo de este programa para que poco a poco vayan calando en nuestro corazón. El Papa Benedicto decía que este mundo tiene muchos maestros. Y es verdad, basta buscar en las redes sociales y encontramos cientos de maestros para todo. Pero a este mundo le faltan testigos, hay pocos testigos. Y el mundo quiere ver en nosotros cristianos testigos del amor de Dios. El testigo es el que ha presenciado algo, el que ha vivido algo. La palabra de Dios va calando nuestros corazones en la medida en que la ponemos en práctica. Dice Santiago en su carta, acoged con docilidad esta palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis, dice Santiago, con oírla engañándoos a vosotros mismos. Por ello, para Santiago ser religioso, es decir, vivir una auténtica espiritualidad, consiste en atender huérfanos y viudas y mantenerse incontaminado de este mundo. Es decir, la vivencia cristiana está en vivir la caridad, distintivo del cristiano. Jesús nos dice en el Evangelio que este pueblo le honra con los labios, pero su corazón está lejos de él, el culto que le da está vacío. Es importantísimo, queridos oyentes, queridos amigos, importantísimo y necesario unir fe y vida, práctica religiosa y obras. De lo contrario, la práctica religiosa se queda, como dice Isaías, en un culto vacío que no lleva a ningún sitio. No nos lleva a Dios, al contrario, nos aleja de Dios... Tampoco nos lleva al prójimo porque nos hacemos más duros y exigentes con él y tampoco nos, nos lleva a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos, ha, nos hace vivir fuera de nosotros mismos. Cuentan que en el viaje en que se trasladaba San Francisco Javier a Japón le acompañaban Cosme Torres y Juan Fernández, además de su fiel secretario e intérprete Anjiro, que era japonés. En el viaje, Francisco Javier aprovecha el tiempo para hacer su programación y el plan evangelizador y perfilar los métodos que iba a emplear para convertir a los japoneses. Era un perfecto organigrama desde el punto de vista humano. Cuando lo tuvo todo ultimado, eh, después de semanas de navegación, por tanto, semanas de trabajo, nos podemos imaginar a San Francisco Javier con lo apasionado que era, se dirigió a su secretario y traductor Angiro para que le diera su parecer sobre la estrategia que había diseñado. Angiro escuchó atentamente cuánto le fue refiriendo, pero no decía nada, estaba callado. Francisco Javier le insistía y apremiaba para que le diese su parecer, pero seguía callado. Francisco Javier no entendía esta actitud y siguió insistiendo. Al final Angiro le dio su parecer y dijo al santo, Mire usted, cuando llegue a Japón, lo primero que van a hacer mis compatriotas es observarle y comprobar cómo vive. Y concluye... Si les convence su vida, lo escucharán. Esta frase de Angiro ¿eh? la podríamos esculpir y, sobre todo, esculpir en el corazón. Si les convence su vida, lo escucharán. Es decir, si en nuestra vida, si en nuestra vida damos ese testimonio auténtico de vida cristiana, entonces nos escucharán y entonces nos dirán, yo también Quiero conocer a ese Jesús a quien tú sigues. Ojalá que nuestras comunidades cristianas sean auténticos cenáculos del amor de Dios, para que los que se acerquen puedan reproducir lo que se dijo de los primeros discípulos que fueron a ver a Jesús. Fueron, vieron cómo vivía, cómo era, y se quedaron. Se quedaron porque experimentaron el amor de Dios. En fin, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña, que nos acompaña de modo silencioso y discreto como es Él. Es curioso, pero a Dios no le gusta el protagonismo, porque las almas grandes son así. Están, pero ni se nota su presencia. Están y así es Dios. Está en medio de nosotros, con nosotros está, a nuestro lado, pero sin imponerse. Se nos insinúa cada día con suavidad, con ternura, con cariño. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el dios de cada día 13, todo en minúscula, @radiomaria.es. Nos vemos de nuevo si Dios quiere en agosto el 12 de agosto, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda y que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengáis, pues, un buen y santo verano. Dios os bendiga. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Desde el Obispado de Santander con el Padre Juan Jaramillo.